0: Olá a todos os ouvintes da Rádio Sônica. Meu nome é Amanda Caires e neste domingo aconteceu o segundo turno das eleições. E para falar sobre o resultado das eleições municipais no Brasil e na capital paulista, nós vamos conversar com Luiz Bueno. Ele é professor de filosofia política na FAAP e coordenador e pesquisador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundasp PUC São Paulo. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é no cenário geral das eleições. Como o senhor avalia o resultado das eleições municipais? E quais mudanças o senhor pode observar no cenário político brasileiro?
1: Bem, acho que a primeira coisa importante a se notar é quem foram os grupos vencedores e, e, e os perdedores, obviamente. Houve uma, houve uma mudança bastante importante aí. E que uh, os partidos mais localizados no chamado centro do espectro político foram muito mais, tiveram muito mais sucesso nessas eleições do que especialmente os partidos de esquerda, em particular o PT, mas também todos aqueles candidatos que estiveram sob apoio, ou contaram com o apoio do presidente da República, imaginando que ele fosse representar um ativo importante e um cabo eleitoral importante, mas, ao final, foi também uma derrota bastante grande para as aspirações do presidente de placar os seus candidatos para o Brasil afora. Então, é, isso indica aí para os próximos dois anos, até chegar das eleições presidenciais, é, uma mudança no quadro político geral, é, onde os políticos é, recém-chegados talvez não tenham mais tanto apelo junto ao eleitor, os partidos que, a, que cresceram em cima da polarização política se as eleições estão indicarem essa tendência, também devem perder apoio ou interesse né, do eleitor. E sai aí um centro, os partidos centros, partidos mais tradicionais, bem fortalecidos. Que ganham, ganham muitas câmaras municipais, ganham prefeituras. Então, ganham uma capilaridade importante para quando se começar aí a falar de campanhas para a presidência da República. Né? Talvez essa seja uma das principais mudanças aí né, que o quadro político sofreu agora a partir dessas eleições.
0: Certo. E muita, em muitas notícias também, muitas pessoas avaliam que a partir disso já é possível perceber uma trajetória para as eleições de 2022. Na sua avaliação, isso é possível ou ainda é muito cedo para dizer como vai ser o cenário político até lá?
1: É, como vai ser o cenário, realmente é complicado, né? porque são dois anos e a gente aprendeu, especialmente nesse ano, para quem ainda não estava acostumado com isso, que o acaso, a chamamos de contingência, sempre traz dúvidas, ou seja, nós tivemos um ano totalmente atípico por conta de uma pandemia, algo que era absolutamente inesperado e mudou todo o cenário, Político, econômico, social, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? Mas, a crer, pela, pela, é, por esse quadro que se forma agora, é, a gente vê uma caminhada talvez bem mais difícil para o presidente da República na, na sua campanha de reeleição. A sua atuação nas mídias digitais que o levou à eleição talvez não seja já um canal suficiente. É, pelo menos o público que o acompanha já não, não assim nenhuma chance de vitória nessas eleições municipais. Então, os grupos que se fortaleceram, muito provavelmente vão formar novos arcos aí, né, de alianças políticas. Pode ser que partidos que foram derrotados saiam fortalecidos e, de repente, apresentem candidaturas em uma próxima eleição, como é, por exemplo, no caso de um derrotado que sai fortalecido, é o PSDB. Um derrotado que sai muito enfraquecido, é o PT. Mas um outro que não tinha esse tipo de aspiração, que, de repente, pode passar a ter né, numa eleição federal, é o DEM que elegeu o governador do Rio de Janeiro, é, tem uma presença muito forte agora em vários outros estados, é, tem uma presença muito forte no âmbito federal. Então, pode ser que o DEM seja uma, uma, uma força que agora se estabelece definitivamente e, e pode apresentar mudanças importantes. E no campo da esquerda, assim talvez algumas, algumas dessas eleições locais tenham mostrado que se, eles, se esses partidos não se organizarem em frentes mais amplas, pode ter muita dificuldade também de encarar uma campanha importante para a presidência. Mas isso também é outra incógnita porque são tá, figuras que têm dificuldade em compartilhar aí, uh, projetos de poder como o ex-presidente Lula, especialmente, né, e que ainda, uh, ainda tem uma força importante, mas um partido muito enfraquecido. Então, esse quadro ainda, talvez, é o que a gente mais ter que acompanhar para ver a capacidade de articulação de algum tipo de frente ou de candidaturas conjuntas dos partidos de esquerda.
0: Isso, é E agora, vindo aqui para São Paulo, na capital, o resultado das eleições trouxeram algumas novidades, como, por exemplo, o candidato Bols do PSOL, que foi para o segundo turno, junto com o prefeito Bruno Covas, que acabou se reelegendo. Como o senhor avalia esse resultado aqui na cidade de São Paulo?
1: A reeleição do, do, do prefeito Bruno Covas mostra que ele encontrou um discurso que, para o paulistano, é, fez bastante sentido, teve peso né, um, um discurso voltado à moderação, né, ao diálogo, a, a, ao respeito às regras, às normas. Ele marcou posição contra aquilo que ele chama de radicalismo, que é Boulos, e também conseguiu distanciar-se de qualquer a, associação com o presidente Bolsonaro, então, isso marca uma, um sinal um, 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 um de que eles encontraram o discurso teve sucesso político. Né? E o PSDB sai fortalecido no Estado, né? porque você tem agora o governador e você tem o prefeito da principal cidade, que é a capital do Estado, que né? é a principal cidade do país, ou seja, que era sempre um, um, um trampolim importante para a presidência da República. Então, pelo menos, eh, o governador Dória sai como, como, como é candidato à presidência, como é bem provável que saia, ele tem um apoio aqui pelo menos da máquina do, do partido na cidade, que é um fator bastante importante. Do outro lado, o candidato derrotado, né, o Guilherme Poulos, ao menos conseguiu articular uma frente que trouxe inclusive o PT para dentro, né, essa frente no segundo turno então conseguiu uma quantidade de votos expressiva apesar da derrota, mas foi uma quantidade expressiva, o que o que fica em aberto, essas quantidades de votos, ela tem continuidade ou não, porque pode ser que ele tenha sido agora para um segundo turno os partidos de esquerda tentaram é, derrotar o PSDB mas isso não quer dizer que esse arco de aliança se mantenha quando cada partido estiver na sua própria canada, né? se, essa, se esse apoio se, se esse arco se transforma em numa, algum numa, um tipo de frente. Isso é uma coisa que a gente vai observar. Mas, indiscutivelmente, Jair Bolo se lança como uma, um, um candidato, né, uma figura bastante expressiva para disputar novamente aí a presidência, agora com, com um apoio né, eleitoral e um conhecimento do eleitor bem maior. Né? Então, ele vai compor, talvez, com o Ciro Gomes e mais alguém aí, campo da esquerda, que vai buscar a eleição majoritária. Então, são dois fatores bastante... Importante, o PSDB fortalecido e uma esquerda que talvez consiga se articular em torno de um novo norte.
0: E falando, continuando um pouco na esquerda, a gente percebeu que o PSOL cresceu, pelo menos aqui na capital. A Câmara de Vereadores teve representantes aumentados para seis representantes. É, o Boulos também, que foi para o segundo turno. É possível ver um cenário em que o PSOL está crescendo a ponto de conseguir substituir o PT com a hegemonia de esquerda? Talvez no curto
1: prazo ainda não, porque o PSOL não tem a estrutura que o PT ainda tem. Né? O PT tem uma capacidade de mobilização, de capilaridade bastante importante, que não foi desmontada, ela só enfraquecida em termos de urnas, em termos de é, prefeituras, né? que é, praticamente não tem nenhuma capital e tem algumas cidades um pouco menores, né? mas tem uma estrutura muito grande ainda e o pessoal ainda não tem uh, um equivalente. Então, substituir, eu não acredito. Mas, assim, que venha a representar uma força concorrente em ascensão, isso sim, os próximos dois anos é que vão mostrar isso, né? se, se o PSOL consegue se ampliar é, suficientemente para representar aí uma, uma, uma concorrência à altura né? da, do tamanho do PT, mas sabendo que também o PSOL não estará sozinho, né? que há outras estruturas que cresceram na esquerda, né? o PSB, a, a, mesmo a, a o PDT, que tem no Ciro Gomes, com uma força bastante grande, então ele compõe um arco bastante importante, mas é, eu acho que a é sede da PDT que o é o substituto do PT, mas que ele vai ocupar um, um espaço importante e significativo, isso a gente pode imaginar que sim.
0: Certo, e os resultados agora que aconteceram na capital paulista, de uma maneira geral, como que ela influencia o cenário político no país?
1: São Paulo, assim, a presidência, o caminho para a presidência da República passa necessariamente por São Paulo, né? É uma, o maior colégio eleitoral, é a cidade mais importante, é né? que dá um destaque, assim, é, é inigualável, né? Tem outras cidades muito importantes também, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, são cidades do Salvador, né? São cidades que têm uma, uma projeção. Mas São Paulo tem um diferencial pelo, pela sua importância econômica e política. Então, quem quer que almeje, a presidência da república tem que conquistar o eleitorado paulista e o paulistano, que isso que pode representar a, a, o fiel da balança que dá a vitória ou estabelece a derrotas. Né? Então, assim, com as forças vitoriosas no Estado e na capital, isso significa que o PSDB acredita que ele vai ser uma, uma, um concorrente de peso nas próximas eleições por conta dessas duas figuras, né? das figuras que ocupam esses dois cargos importantíssimos, o governo, do Estado e. e... E da prefeitura, né, da, da, da capital. Então, isso deve pesar bastante a balança, é, isso deve fortalecer uma nova é, a, um novo perfil que o PSDB vem tomando, um partido que tenta se, se colocar cada vez mais no centro do espectro político, né, e tendo conquistado essa capital e algumas outras é muito provável que eles é, aproveitem essa alavancagem é, para retomar um lugar parcialmente, pelo menos aqui já foi ocupado por eles né, em nível nacional. Tá? É, então, acho que isso vai ter, um, vai ter uma, uma, um peso bastante importante. E vai depender também é, de como o PSDB e o DEM, que, são da, o DEM tem uma, que é uma força bastante importante em ascensão no país, se eles dois continuarão se articulando. Como, como vem acontecendo já há algum tempo, né? Só que agora com o um protagonismo maior do Dem. Então a eleição de São Paulo ela, 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 ela muda um pouco essa correlação de forças que vai ter projeção nacional aí. E assim e também um outro indicativo importante é que o centro do espectro político deve ter uma importância maior, uma visibilidade maior e talvez consiga despertar uma atenção maior do eleitorado brasileiro. É, é, se essa insatisfação com a esquerda e com a extrema-direita permanecer como, como se manifestar agora nas eleições. Né? Então, São Paulo, nesse sentido, representa um, um peso muito grande e um indicativo importante de como os partidos provavelmente procederão daqui para frente.
0: É, ok. E para concluir a entrevista, há algo que o senhor gostaria de acrescentar?
1: É, eu acho que assim, o que é notório agora é que os partidos e o, mesmo assim todos os pesquisadores em, em política devem tentar realmente se debruçar sobre essas eleições é para entender o que realmente significou a vitória e a derrota dos candidatos. Né? Então, os novos discursos, é, um novo eleitorado que surge, é, novos partidos, novas composições que agora vão começar a se formar, né? é, um cansaço do, do eleitor brasileiro com relação aos discursos mais radicais, né, que, que parece que assim, as urnas desse, dessas eleições talvez sendo demonstrado que o eleitor brasileiro se cansou de aventuras, assim, no sentido né, de experimentar com gente que não tem experiência em política, que não tem trajetória, que não tem, não tem tradição, né, e um eleitorado que talvez se indique que prefere votar aquele que é mais seguro e conhecido. Então esse conjunto todo então quem são os novos eleitores, novos meios de comunicação, as novas formas de diálogo e propaganda política né? os, os novos campos de eleitores que estão surgindo nessas expectativas, mas também por exemplo, no caso do Guilherme Boulos que conseguiu uma projeção bastante importante aí no eleitorado Jorge né? então há muito que se estudar aí das, das eleições para que as próximas campanhas possam se, se debruçar sobre esses dados e quem sabe ter um, um desempenho melhor aí, né, nas próximas eleições, mas a gente pode esperar que serão eleições muito Sim. diferentes daquelas que marcaram o país há dois anos atrás. Isso a gente pode pelo menos, apostar com grande grau de certeza.
0: Ok, então, eu gostaria de agradecer pelo senhor pela entrevista. Muito obrigada, que ela foi ótima.
1: É um prazer falar com vocês. Estamos sempre à disposição. Um abraço a vocês e todos os ouvintes. Aí.
0: Você acabou de ouvir a entrevista com o especialista Luiz Bueno sobre os resultados das eleições municipais no Brasil e na capital paulista. Eu sou Amanda Caires e até a próxima!